0: Šorīt, kad es piecēlos no rīta, es gāju, lai, lai paskatītos telefonā, cik ir pūkstens, un es atzirdēju balsi, un šī balss, man teica, dēls apstājies un padzer ūdeni, tas tev ir vajadzīgs liekustināt tavu ķermeni, tavo, tavu kuņģi saturu, lai tu vari pēc tam arī baudīt brokestis, un tad es atvēru leduskapi, un Un es dzirdēju šo balsu, kas teica, neņem no šī piena, bet paņem tieši otrādu sieru un uztais divas siermaizes. Un tieši divas siermaizes un sieras čēles, lai nav pārāk biezas. Un tomēr esi bagātīgi klāju sieru, un tad es tā sapēd, un tad es gāju tālāk, es aizgāju līdz mašīnai. Un domāju, kā parasti paņemt atslēgu un to atvērt, bet balss atkal atskanēja un teica, pirms tu šo atslēgu lieto vienkārši apēji divreiz apkārt mašīnai, Un tad kā piekšā, un tā šī diena man turpinājās, un es esmu arī tagad šeit, un iespējams, ka kādus tiešām Dievs arī šādā veidā uzrunā, bet kā, kāda tiešām atstāja tādu iespēju, varbūt pēc tam komunicējot un stāstot par to, kā Dievs viņus vada, Mēs mums radu to iespēju, ka nu Dievs ir kā viņu personīgā GPS sistēma ar šo lejasmejara balss skaņu tur. Jā, tu tuvojies kala tev labi izdodas. Ups, tu pabrauci garām pagriezienām, bet nākamajā iespējamajā pagriezienā vietā griez pa labi un tev izdosies. Jā, kādreiz kad, runā par Dievu balsi, takā kā viņi būtu uzbāzīgāk viņiem nekā kaimiņu skaļ uzgriezt tā mūzika. Un tad, kad tu dzirdi šādus stāstus vai vismaz to, kā tas tiek prezentēts daudziem, varbūt īpaši tiem, kas nav tās stipri rūdīt Kristu, var rasties tāda sajūta un sajukums, vai es vispār dzirdu dieva balsi, ja var būt tā, kā Dāvids šodien teica, vai es vispār dzirdu, vai es vispār Vai es vispār zinu, ka ir Dievs, vai es vispār esmu kaut ko saņēmis no viņa. Un tāpēc es šodien gribētu tieši runāt par šo tēmu, šo jautājumu, kā dzirdēt Dieva balsi. Un es zinu, ka vairums no mūsu vidus varētu pacelt roku un apliecināt, ka es jau esmu dzirdējis viņa balsi. Un tomēr man šķiet, ka šis... Pamats ir ļoti, ļoti būtis, ka mēs to sakārtojam, lai mēs varētu iet dziļāk attiecībās ar Dievu, par kurām arī pagājušajā sveidienā mēs tikām iedrošināt un aicināt, un lai mēs vairāk varētu dzirdēt viņu balsi, gan saņem priekš sevis, gan arī būt efektīvi liecinieki šajā pasaulē. Un tāpēc uh, es tieši gribu runāt par šo tēmu. Iespējams, ka kāds mūsu vidū ir, kas varētu teikt, ka es laikam varētu, Es domāju, ka es nekad neesmu dzirdējis no dieva. un varbūt kādi mūsu vidū ir, kas jūs atceraties, ka daudz gadus atpakaļ, kad jūs piedzīvojāt Kristu, kad viņš tik skaidrs jums runāja un kādu laiku jūs nesat dzirdējuši viņu balsi, jo dzirdēt no Dieva jau nav vienkārši noklausīties foršas sprediķu un atcerēties kādu atslēgas doma frāzi, kas trīs, četras, pietas reizes tikai atkārtot un to spēt pateikt arī pēc nedēļas, bet Dzirdēt Dieva bals nozīmē, ka tu, zini, ka, tu zini, ka 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 Dievs tev personīgi ir uzrunājis, tev personīgi ir atklājis, tev personīgi ir pieskāries un šo vārdu arī uztvert personīgi. Un tas var būt savu spredīt, tas var būt tavā personīgā laikā ar Dievu, tas var būt dažādos veidos. Bet dzirdēt no Dieva ir tik būtis, ka mēs to darām. Un šodien es gribētu, lai mēs, Atcerētos un pieņem to, ka Dievs ir uzticams, viņa vārds ir nemainīgs, bet viņa balss var mainīties. to Dievs ir uzticams, viņa vārds ir nemainīgs, bet viņa balss var mainīties. un Es lītās paskaidrošu, ko ar to domāju. Šajā gadījumā es runāju par balsi kā par platformu vai kanālu, caur kuru tiek komunicēts Dieva vārds. Vai viņa raksturs tas, kas viņš ir un ko viņš ir paredzējis priekš mums? Un es esmu pārliecināts, ka tas reizēm var izskatīties diezgan dažādi. Jūs jau ziniet, ka mais mūsu draudzē un iespējams visā pasaulē, kopš mēs to sākām, ir kļuvis, Par ģimenes mēnesi. Un tāpēc es gribētu mazliet, ka mēs padomājam par to, kā mēs komunicējam savā starpā. Ģimenē, ar draugiem, ar paziņām, arī ar darba kolēģiem, jo nav tā, ka mēs to darām tikai vienā vienīgā veidā, un vispārējais nav patiesība. Nu, mēs varam pieskarties mūsu personīgajai savstarpējai komunikācijai, un tur būtu daži piemēri. Piemēram, aci pret aci sarunāties – Kas ir drusku biedējoši? Var saprast, ka visādām iespējām un laikiem mainoties cilvēku vien mazāk grib vienkārši skatīties viens otram acīs un komunicēt. Tāpēc mums ir, vismaz vīru vidū ir tāda laba tehnika, saucas sarunāties, bet stāvot blakus. Un tas ir neviens otru nebiedē visu laiku skatoties acīs, jo tas ir nedaudz izaicinoši. Bet vīri, cik daudz jūs esat pamanījuši to, ka vīri kādreiz stāv apkārt grillam, Un runā par dziļām lietām. Stāv pie moča, lai gan moces ir izslēgts. Un tas pat nav viņu moces, bet viņa stāv tur apkārt. Un skatās uz moci, bet runā par laulību, par darba lietām un vēl visu kaut ko. Komunikācija vienkārši stāvot blakus un... Tā nu varbūt kādām sievām, un zinu, ka manai sieva ir svarīgi, kad mēs sarunāmies, lai skatos viņa acīs, viņi saka, paskaties manās acīs, manās acīs. Bet, ja saruna ir ilga un ir svarīgas lietas, kas jāresina, tad varbūt kādreiz šim savam vīram, nu, ieslēgsim kamīnu. Pasēdēsim pie kamīna, skatīsimies kamīnā un izrunāsim lietas. Būs mazāks spiediens, viņš nav visu ļoti personīgi. Un varbūt, ka jums būs tās tāds tāds padoms. Vēl mēs kādreiz komunicējam sakliedzoties. Cik daudz radzīties, ka pēdējās nedēļas laikā esat iekliegušies kādreiz. Vai saviem bērniem, vai kaimiņiem, vai darba devējiem, vai garām braucošajai mašīnai. Cik daudz sarunājas ar mašīnām. Jā. Piemēram, ja kāds iebrauc auto stāvietā un tur diezgan raitā solī tuvojās apmalē, tad agrākos laikos, un es saku, agrākos laikos cilvēki būtu klieguši, teikuši, hei, apmalēs, sabremzē. Mūsdienās es jau jūs pazīstu, vairums no jums izvilktu ātri telefonu un censtos nofilmēt, lai Instagramā var ielik kādu jaunu uzjaut ar nožu atgadījumu. Mēs kādreiz komunicējam čukstus, pieklusinātā balsī, Nu, es bieži dzirdu to tā, tev kaut kas zobos ir ieķēries. Tas viens tāds, varbūt kādreiz mēs čukstam, tav pikšu priekša vaļā. Bet mēs komunicējam, mēs nododam informāciju, mēs apmainamies ar to. Nu, šeit vēl pie personīgiem, personīgas komunikācijas varētu arī pieminēt žestus, Un daudz un dažādi žēsti. Jūs zināt, ka sievietēm pat ir tāds skatiens, kad vīrs zina, tā kā, ok, man tūlīt jābeidz runāt un jāsāk kaut kas darīt, jāpazūt no viņa skatiena. Citādāk būs sprādziens. manes ievaini, ka ir nav, bet es dzirdēs no citiem vīriem. Es sarunājos ar, ar vīriešiem. Bet, nu, piemēram, mēs visi zinām, ko nozīmē. Mēs zinām, ko nozīmē. Tas pats viens pirksts. Mēs zinām, ko nozīmē parēd kādam blakus. Visi, visi sajūtīsies labi šajā brīdī. Īkšķi gaisā. Ieliecēt gaisā šeit cilvēki var sadzirdēt evaņģēlī. Jā, mēs komunicējam dažādos veidos personīgi, bet jūs zināt, ka pēdējo daudzo gadu laikā ir arī dažādas pastarpinātas iespējas, tā kā pastarpināt, komunicēt, un agrākos laikos tas bija ar pasta baložiem sūtot ziņas vai ar vēstnešiem, uh, Vai vienkārši sūtot vēstules. Es arī esmu savā laikā sarakstījis ar vēstulēm, ka tu aizsūti vēstuli, un tad pēc divām nedēļām atnāk atbildi. un te jau bija aizmirs, ko tu sākotnē, vispār aizsūti otram cilvēkam. Tad šodien ir dažādas iespējas, piemēram, video zvani. Cik daudz jūs kādreiz esat lietojis video zvanus. Un Tas ir tā, ka te zvana cilvēks, un tu pat īsti negribētu runāt ar viņu, bet nu, tu vēl varētu runāt ar viņu, bet tu negrib redzēt viņa seju. <laughs> Es esmu dzirdējis, ka kādas sievas kādreiz zvan vīriem, bet tas ir kur mazliet, nu, neuzticās varbūt. Un kā viņš pazvana un tad kā izliedz video zvanu parādi, kur tu esi. Kādreiz varbūt tu būtu gatavs to parunāt, varbūt toletē esot, bet ja video zvanas, tad kaut kā neērt. Tā kā, ja kāds jums neceļ klausuli, tad jūs ziniet, ka visdrīzāk jūs pārsteidzāt, viņu nesagatavot. Nu vēl mēs varam runāt par audio ziņām, kas pēdējā laikā kļūst ļoti populārs, es ļoti bieži saņemu, ik pa laikam arī pats aizsūtu, īpaši tad, kad es esmu pie automašīnas stūres un īs nevar, nu, rakstīt neko vai koncentrēties, tad to ātri ierunāju un aiziet. Nu, arī tas ir diezgan neērts veids, kā komunicēt, un tomēr mēs to daram diezgan bieži. Piemēram, kadreiz es saņemu ziņu un es saprotu, ka tā ziņa ir diezgan steidzama, svarīga un man vajadzāt kaut noklausīties un atbildēt, Bet, nu, piemēram, tu atrodies bibliotekā vai kopā ar draugiem un ir tāds klusums jūras malā. Un kā lai tu tagad klausies un tu nezini, kas tieši tev tiks atsūtīts? Ka, ko tur teiks? Varbūt kaut kāda apkaunojuša lieta no tavas bērnības. Un tad mēs esam iemanījušies tā kā, uzspiest play un ātri, 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 ātri nogriezt klusi un pielikt pie aus, Un tad atbildēt un atkal pie un atbildēt. Un man liekas, ka labāk tomēr ir sazvanīties. Vēl runāt par sociālajiem tīkliem. Ir reizes, kad kāda cilvēki ieliek kādu bildi un uzraksta kādu tekstu. Un visi, kas redz šo attēlu, labi saprot, ka tās teksts ir paredzēts kādam vienam noteiktam cilvēkam – bet tomēr to mēs redzam publiski. Ir arī reizes, kad mēs to, mēs komunicējam caur citiem cilvēkiem. Piemēram, man ir bijuši reizes, kad ir kāds draudzes pasākums bijis un es esmu aizņemts tur skraidu apkārt, un tad man pienāk, kāds no kārtībniekiem saka, tava sieva tev meklē, viņš tev to un to gribēja pateikt, un tad man pienāk vēl kāds cilvēks saka, tev jau pusstundu cenšas sazvanīt, un tad vēl kāds cilvēks pienāk, un tajā brīdī man ir jādomā, vai tiešām mana sieva tā būtu varēja steikt, vai tiešām šie cilvēki pazīst manu sievu? vai varbūt viņi paši kaut ko izdomā. Bet mēs komunicējam daudz un dažādos veidos, mēs nododam informāciju, un tas viss, taču skaitās, tas viss ir, ka, ka, ka tā komunikācija notiek. Mēs tā varētu padomāt par to, kā komunicē tie, kas ir aizgājuši, kas ir nodzīvojuši savu dzīvi šeit virs zemes, un mācītājs vairākus diekalpojums ir pieskāries tieši šim jautājumam par cilvēkiem, kas, piemēram, gatavojoties aiziešanai uzrakstīšu kādu vēstuli un to sagatavojuši, lai viņu pēdēja vārdi vēl var izskanēt un uzrunāt cilvēkus, kas ir viņu tuvākajā draugu lokā. Bet es domāju, ka tie, kas ir aizgājuši, viņu vēl aizvien runā ar saviem padarītajiem darbiem, ar to, ko viņi ir teikuši, ko viņi varbūt ir rakstījuši. Piemēram, tāpēc man ļoti ir liels prieks par kādām dziesmām, par kādiem video, kurus esmu veidojis un star ilgtermiņā domā, tas gan šobrīd var palīdzēt kādiem bet padomāt, man ir bērni, kad paauksies viņu bērni, varbūt pat viņu bērnu bērni. Kādi dienu skatīsies YouTube video, kur par attiecībām, ar kādiem jautājumiem, kad man vēl bija virs 20. Bet tā kā cilvēki arī, kuri vairs nav fiziski šeit viņi vēl aizvien kaut kādos veidos runā uz mums, bet runājot par cilvēkiem, mēs vēl visu varam vienkārši saprast. Nu jā, tas, mēs komunicējām ir daudz dažādi veidi, kā tas notiek, bet kā ir ar Dievu? Un šeit es gribētu iesākt ar kādu rakstuviedu, kur Jēzus pateica ļoti tādu stipru apgalvojumu, jāņemēģēlī piektajā nodaļā. kur 37. pantā Jēzus runā gan ne uz saviem mācakļiem, bet uz tiem, kas netic, kas noliedz, kas gribēja izaicināt, viņu teikt to. Viņš saka, tēvs, kas man ir sūtījis pats, ir liecību devis par mani. Tātad ir apliecinās to, kas es esmu. Viņš saka, bet jūs, viņa balsi, nekad nēsat dzirdējuši. Un viņa seju jūs neesat redzējuši. Un šajā pašā nodeļā mēs redzam, ka viņš runā par to, ka Dievs ir devis visiem cilvēkiem liecību caur tiem darbiem, kurus Jēzus darī, Tas bija tā kā, ka Dievu ir pār viņu, ka Dievus svaidījums ir pār viņu, pār caur vārdiem, kurus Jēzus teica. Un tomēr Jēzus uzdrošās, uzdrošinās teikšiem cilvēkiem, ka tie nav redzējuši vai dzirdējuši viņa balsi. Un tas jo īpaši Interesanti sanāk, ja mēs atskatāmies vecajā derībā, kur otra, otrajā mūsu grāmatā, 24. nodaļā, mēs lasām par mūsu, kur viņš ar saviem palīgiem un 70 vecajiem ir akstīts, ka viņi uzkāpa kalnā un viņi redzēja Izraēla Dievu. Ja jūs saka, jūs redzējuši, bet Biblē ir teica, ka mūsu ar vēl daudziem citiem vecajiem, kas bija līderi Izrēla draudzē, viņi bija redzējuši, Dievu savām acīm. Mazliet vairāk kontekstu mēs iegūstam 33. nodeļā, kur mēs redzam notikumu ar mūzu. Un mūzu sarunājas ar Dievu un tad viņš izsaka šos vārdus, kurus arī mēs esam vairāk kārt lūkšanā, pielūkšanā teikuši, vienkārši tuvojoties viņam un viņš teica, rādi man lūdzams savu godību. Rādi man lūdzam savu godību. Un Dievs uz to, protams, atbild un viņš sāk, es gribu, lai tu to redzi. Un es iešu tev garām, es saugšu savu vārdu. Mana godība ies tev garām, viņš saka, bet tad, kad tas notiks, es uzlikšu tevi pāri, es paslēpšu tevi klinti, un uzlikšu tevi pāri savu roku. Lai tu var man redzēt, bet ne pilnībā saskatīt. Jo, kad cilvēks, cilvēks nevar palikt dzīves, Redzēt mani un palikt dzīves. Tad Dievs ir svēts un mēs esam nepilnīgi grēcīgas pūtnes. Un tad ļoti, ļoti interesants notikums ir, ka tas viss arī notiek. Mūzes to piedzīvo, viņš redz Dieva godību tā, ka viņu vaiks pēc tam arī spīd. Un tas notiek pēc tam vairāk ar dažādos veidos. Bet tad Dievs saka, ka es paiešu tev garām, saucot savu vārdu. Un tad es noņemšu savu roku no tavām acīm, lai tu redzi mani, bet ne manu vaigu, bet no aizmugursi. Tātad Mūzus redzēja Dievu, bet ne pilnībā. Jūs ziniet, jūs varat redzēt kaut ko, ir tas stāsts kaut vai par skudru un zilonu, vai ne kā tu skudrē var pastāstīt to, kas zilonas ir. Tu vari redzēt Dievu, bet ne pilnībā. Un tas ir tas, ko Mozes piedzīvoja. Un ļoti interesanti tas saiet kopā ar to, ko Pāvils teica vēstulē Korintiešiem 2. vēstulē 3. nodaļa 18. pantā, kur viņš saka, bet mēs visi atsektām sejām Dievu godību, redzēdam topam pārvērst no spožumu uz spožumu, tas ir kaut kas, ko dara viņa gars. Man šķiet, ka tas tik labi salīmē kopā šīs divus laikus, kuros cilvēki dzīvo mozus, Dieva izredzēts, tāds kā mozus neviens nav bijis. Un tomēr viņš redzēja daļē, viņa acis bija aizsektas, Un Pāvils saka, draudzei, kura vēl aizvien bija nepilnī Korintas draudze, daudz vēl cīnījās ar grēku, un Pāvils viņam saka, bet mēs atsektām sejām, nekas neliec mums redzēt Dieva godību, Dievu varenību. Un raugoties uz viņu, mēs tiekam pārvērst, un tas ir pārmaiņas bez piepūles. Nevis, es ļoti gribu, bet es redzu, cik Dievs ir labs, un es vienkārši mainos viņa līdzībā. Un par to šeit runāja Pāvils. Bet jāņemēģēlī pirmajā nodeļa 18. pantā rakstīts Dievu. Neviens nekad nav redzējis atkal, šis tiek uzsvērts. Bet vien vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņi ir darījis zinām, un šeit es gribētu savu kopā par šo Dievu redzēšanu. Tā tad neviens nav redzējis Dievu. Ja kāds redz Dievu, tad viņam būtu jāmirst. Bet vecajā derībā cilvēki redzēja Dievu. Arī jaunajā derībā mēs redzam, ka vairāk no Dieva vīriem sastapās ar Dievu, redzēja viņu un tomēr nepilnīgi. Tātad tas, ko viņi redzēja, tā nebija Dieva pilnība. Tas bija, tā bija kāda daļa, kāds fragments vai kāds, kāda viena sfēra, varbūt no tā, kas viņš ir. Bet šeit arī, Ies, iesākot Jāņa vēstu, evaņģēlī mēs redzam, ka tiek pateikt šis te kontrasts neviens nekad nav redzējis, bet dēls viņu mums ir darījis, zinām. Mēs zinām, ka Jēzus ir pilnīga tēva atklāsme. Viss, kas iepriekš bija, visas derības, visi vārdi, pravieši, līdzības, kas notika, notikumi, tas viss liecināja par to, kas Dievs ir, kāda viņi viņa gribi, kāds ir viņa vārds. Un tomēr tā visa kulminācija ir Kristu Jēzus. Tāpēc, ja es drosmīgi teicu saviem mācekļiem: jūs gribat redzēt Dievu, jūs gribat redzēt Tēvu, skatieties uz mani. Ja tu gribi piedzīvot Dievu, tu gribi redzēt viņu godību, skaties uz Jēzu, meklē viņa klātbūtni. Bet šodien es gribētu specifis šim jautājumam par to, ka Dievs runā. Un tāpēc sākumā mums vajadzētu saprast, vai Dievs vispār runā. Protams, atbilda ir jā. Atbilda ir jā. Mēs redzam, ka pašā bībala sākumā Dievs rada runājot. Viņš ne tikai ar savām rociņām kaut ko dara, bet viņa daba ir runāt, pasludināt. Un to, ko viņš pasludina, tas arī, tas arī notiek. Otrā korintiešiem 4.13 ir rakstīts, bet mums ir Tas pats ticības gars, runājot par ticības varoņiem, bet tāpat par to, ko kāds Dievs ir, jo viņš mūs pēc savas līdzības radīs, ir rakstīts. Es ticēju, tāpēc arī es runāju. Dievs runāja un tapa un arī mēs šodien pasudinām. Mēs runājam, jo mēs ticam un tas maina lietas. Kas notiek tālāk? Tāda Dievs runā, top šī pasauli, top visi skaistais, kas ir mums apkārt. Tad Dievs runā, top cilvēks, tad Dievs sāk runāt ar cilvēku. Augļojieties, vairojieties, valdiet, piepildiet šo zemi. Tālākie notikumi notiek ļoti spraigi, un mēs redzam, ka cilvēks krīt grēkā, un ko Dievs turpina darīt? Viņš turpina runāt, viņš turpina rūpēties. Brīdī, kad Ādams ar Ievu grēko, jā, viņi tiek pazīt no ēdenes dārza, lai viņi netiktu pie mūžīgās dzīvības koka. Bet Dievs, Kopā ar cilvēku, pamet šo ideālo vietu, tā kā liecinot par to, ko Jēzus darīs vēlāk. Viņš pamet šo ēdams dārzu un iet kopā ar cilvēku kailatnē, tuksnesī. Viņš aiziet kopā ar viņiem, viņš turpina komunicēt, viņš saģērbj viņus. Mēs varam saprast, ka viņš dod viņiem praktisku gudrību, kā apstrādāt zemi, kā ģērbties. Dievs ir pirmais apģērba dizainers. Ja patiek patīk apģērba dizains, tad jūs zināt, jūs tieši to, ko Dievs dar. Daudzas praktiski lietas, un Dievs turpina komunicēt ar viņiem, tad Ādamam ar Ievi ir bērni. Un tad notiek kāds ļoti skumšs notikums, kad pirmo reizi kāds mirst, cilvēks mirst, kains, nokauj, savu brāli, kurš patika Dievam pēc viņa darbiem un pēc viņas sirds. Un kas notiek pēc kāda laika, tā tad mēs redzam, kad kains nokauja savu brāli, un Dievs vēl aizvienu nav dusmu pārņemts, un viņš nenokauja šo kainu, Bet Dievs komunicē ar viņu. Viņš saka, jā, kain, šai tavai rīcībai būs sekas. Un tomēr viņš aizstāv viņu un saka, ja kāds grib atriept Ābelu, Tad septiņkārt tas notiks vēl ar viņu, kurš tev aiztiks, kurš tev pieskarsies. Dievs vēl aizvien paliek kopā ar cilvēkiem. Bet tad es lasīju šīs rakstuvietes un es ieraudzīju, manuprāt, vienu no skumjākajām rakstuvietām, kāda bībalē ir atrodama. Un tā ir atrodama pirmā mūzes grāmatas 4. nodeļa 16. pants, kur rakstīts, un es šeit lietoju Ņūkiņu džemstulkojumu, jo angļavaldā man šeit tas vārds tik precīzes, tur tiek arī parādīts, kur ir rakstīts, un kains izgāja no Dieva klātbūtnes un dzīvoja noda zemē. Ko tam vajadzētu mums liecināt? Acīm redzot, Dievs bija bijis kopā ar cilvēkiem arī ārpus ēdenas dārza. Un viņa staigāja vēl aiz viņam komunicējot ar viņiem. Bet šeit, varbūt, ka kainu, viņa sirds ar ap viņu apsūdzēja, varbūt, ka bija kādi brālēni un radinieki, kas viņam atgādināja par to, ko viņš ir nodarījis, par to, kas ir bijis. Arī mūsu pagāt, mums var traucēt, iet brīvībā, ko Kristus mums ir dāvājis un baudīt viņu. Klātbūt. un kains pats izlēmi un pamet Dieva klātbūtni. Un no tā brīža mēs redzam, ka pasauli aizvien vairāk iet šajā grēka varā, aizvien vairāk grēks pieņemās, bezdiebība izplašās, cilvēki aizvien vairāk nododās savā, savā mies iegribām, un lai gan Dievs nav pazaudējis šo vēlmi komunicēt ar cilvēku, būt attiecībās ar viņu atklāties, svētīt un vadīt šos cilvēkus, lai gan tie, ja ir jo vairāk cilvēki grēko un mīl šo pasauli un grēku, jo nocietinātāks kļūst viņas sirds un jo mazāk viņi ir spējīgi sadzirdēt Dieva balsi. Bet tad nedaudz uz priekšu ieraudzīja vēl kādu ļoti priecīgu rakstuviet. Un tas ir 26. pants, kur ir rakstīts par setu, kurš bija no ādama, no tālākajiem dēliem, Un tur ir rakstīts, ka arī viņam piedzima dēls, kuru nosauca par ēnošu, un tas sāka piesaukt Dieva vārdu. Kains iziet no Dieva klātbūtnes, bet tad ir vēl kāds dēls ādamam, kura, kura dēls ēnoši. Viņš sāk piesaukt tā kunga vārdu. Un es domāju, kas viņu motivēja šajā rīcībā kas viņam deva spēku, kas viņam vispār deva cerību, ka viņš, kas, iz, kas ir piedzimis laikā, kad cilvēks ir kritis, ir krēkois par Dievu un dzīvo kailatnē, ka viņš jebkad varētu iepazīt un komunicēt ar dzīvo Dievu. Un es domāju, ka tas bija viņa vecdēvs. Tas bija Ādams, tā bija Ieva, kas stāstīja saviem bērniem un varbūt, ka mazbērniem pat vairāk par to, kāds Dievs ir ar to, kā viņi baudīja viņu ko Dievs bija paredzējis, varbūt kāds personīgs apsolījumas Dievs bija devis viņiem, ko viņš nodev šim puisim. Un viņš šajā grūtajā vietā izvēlējās sākt piesaukt tā Kunga vārdu. Un ko es gribu, lai tu zini un saprotu šodien? Nav svarīgi, kāds ir tavs ciltskoks. Nav svarīgi, ko dara tava brāļa māsas, tava radinieki. Varbūt pat tavā mazajā grupā ar kādu cilvēku, kur izskatās, ka viņa nedega pēc Dieva. Tu vari izvēlēties meklēt viņu klātbūt. Tu var izvēlēties nodot savu dzīvi pilnībā viņam. Un Dievs respektē šo savu, tavu izvēli Un svētīs tevi un tavus pēcnācējus. Un to mēs redzam arī šeit Bībelē jo vēlāk septītijā paudzē pēc no Ādama, No šī ēnoša paudzes nākāts vīrs, kura vārds ir ēoks, un mēs visi zinām par viņu. Un ēoks bija puisis, kurš meklēja Dievu klātbūtni. Ebrejam 11. 11.5. pantā ir rakstīts, ticībā ēnoks tika aizrauts tā, ka viņš neredzēja nāvi, un viņš neatrada tāpēc, ka Dievs viņu bija aizrāvis. Jo pirms tam ir nodots par viņu liecību, ka viņš patic Dievam, tātad viņa domas, viņa dzīve patika Dievam, lai gan viņš dzīvoja laikā. Un sabiedrībā, kur aizvien vairāk vis tika grēka un bezdēvības pārņems. Un tad es skatījos uz šo sesto pantu, kur mēs bieži citējam, kur ir rakstīts, bet bez ticības nevar Dievam patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē atmaksā. Un man tas savienojās kopā ar ēnohu, jo paraskat es domāju par ēnohu, es domāju par puisi. Kurš vienkārši baudīja Dieva klātbūtni? Viņam bija tik labi, un mēs tā domājām, oh, cik forši būtu būt Enoham. Viņam nebija nekas par ko uztraukties. Viņš vienkārši varēja baudīt Dievu klātbūt. Bet Bible mums atklāja, ka Enoham nācās ticēt, ka Dievs ir un ka Viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Viņš nebija redzējis radīšanas brīnums. Viņš nebija neko piedzīvojis neko tādu pārdabisku savā dzīvē. Viņam nebija tieši zināšanas no Dieva. Dievs nebija uz viņu runājis tieši. Bet viņš bija dzirdējis, un ticība nāk no Dievu vārda dzirdēšanas. Viņš bija dzirdējis, ko Ādams viņam teica. Viņš bija dzirdējis, ko Ieva viņam stāstīja. Viņš bija dzirdējis par Dievu, un viņš ticēja. Viņam nācās, ja viņš gribēja piedzīvot Dievu, viņam nācās par spītam, kā viņš jūtās vai kā izskatās, ticēt, ka Dievs ir, un ka Dievs atmaksā tiem, kas patiešām izvēlas viņu meklēt. Viņš gāja šo ceļu. Vēl kas man šķiet interesanti ir par ēnohu, ir tas, ka man, mums, mums šķiet, ka viņš vienkārši staigāja Dievu klātbūtnē un ka viņam nekas cits neinteresē. Bet Jūdas vēstulē, Jūdas vēstulē pirmajā nodaļā 14. Pantā ir rakstīts, ka ēnohs šiem saviem līdzgājējiem, sludināja sacīdams, redzi, tas kungs nāk ar daudz tūkstošiem savu svēto, tiesāt visus un sodīt visus bez viņu Viņa bezdīvīgo darbu dēļ, un tad viņš aicina viņus uz taisnības ceļ. Ko tas nozīmē? Nav svarīgi, vai dievs viņam teica, lai viņš sludina šo, jo macīm, atklāsmu acīm. redzot, viņš saņēma no personīgām attiecībām ar dievu. Bet ko mēs redzam? Attiecības ar dievu. Viņa radīja vēlmi un nepieciešamība arī citiem parādīt gaismas ceļu. Jā. Nav tāda varianta, kas vienkārši taigoja, Dievs mani mīl, visi ir tik labi. Jo viņš tuvojās Dievam un Dievs viņam deva misiju, jo viņš, viņš saprata, ne arī citiem tas ir jāpiedzīvo. Taisnības ceļš ir svētības ceļš. Viņš sāk to sludināt līdz kādu dienu, viņš savu misiju bija pabeidzis. Un Dievs teica, es šo vīru gribu ņemt. Kā Dievs runāja vecajā darībā? Kā? Nu, mēs redzam dažādus fascinējošu veidus bībalē. Mēs redzam, ka viņš runāja dzirdamā balsī uz noā. Vaigu vaigā viņš runāja uz ābrām, degošā uguns krumā ar mozu, no pērkona viņš runāja, vētrā ar Izrēlu tautu, sapnī ar Salamanu, lēnā balsīja ar Eliju, vīzijā ar Jesai, mēs varētu vēl minēt daudz dažādas fascinējošas piemēras. Fenomenāli piedzīvām ar Dievu. Un tomēr tas bija ļoti rati, tie bija ļoti izradzēti cilvēki un ļoti īpašos laikos. Un tad, kad Dievas runāja, Viņš runāja ne vienkārši, lai stiprinātu viņus personīgi, bet runāja, lai viņa glābšanas misiju tiktu piepildīt. Lai viņu izdarītu pareizes izvēles un lai Kristus nāktu šajā pasaulē. Viņš runāja ar Noā piecas reizes 950 gadu laikā. Ar Abrahama 8 reizes 175 gadu laikā. Ar īzaku divas reizes, ar Rebeku vienu reizi 180 gadu laikā. Ar Jākabu 7 reizes. Vienreiz ar lābām. Kā mēs varētu domāt, vau, vecajā darībā Dievs visu laiku runāja no uz cilvēkiem, bet tas bija ļoti reti, tas bija ļoti īpaši atseviči notikumi, kad Dievs izlēma tā atklāties noteiktiem cilvēkiem, lai viņu misijas un glābšanas plāns piepildītos. Ko es gribu, lai tu zini? Dievs ir uzticams, viņa vārds ir nemainīgs, bet viņš var runāt uz mums dažādos veidos. Runājot par veco derību, mums jālas Ebrei vēstūs pirmā nodaļa, pirmais pants, kur ir rakstīts, Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem ir runājis uz mūsu stēviem. Viņi runā par veco derību. Tā jā, bija tādi īpaši izņēmumi, gadījumi, kā piemēram arī, kad Pāvils sastopās ar Kristu un Jēzus viņu aicina kalpošanai jaunajā derībā. Bet tie bija daži rati izņēmumi gadījumi. Kā parastais Izraēls tautas pārstāvs vai jebkurš kurš cits, kurš meklē Dievu vaigu? Kā viņi varēja zināt, ko Dievs ir teicis un ko Dievs ir teicis šim laikam? Viņiem bija vecā derība. Tā nav, viņiem bija vecā derība un bija pravieši, kurus Dievs lietoja, lai pasudinātu nākamās lietas, kas notiks. Un interesanti vispār ir, ka ļoti bieži, pravieši, nevienkārši runāja kaut ko, ko ir saņēmuši, zirdējuši vai redzējuši, lai gan vīzijas viņa redzēja, bet ļoti bieži viņu atgādināja to, ko Dievs bija teicis. Viņa atgādināja derību, kā Dievs bija slēdzis ar viņiem. Viņu atgādināja to, ko tauta ir sadarījis savā vēsturē un saskaņā ar Dievu vārdu, tāpēc šīs likstas notiek mūsu dzīvē un viņa vērs atpakaļ viņu ceļus pie Dieva bet arī pie rakstiem. Stāv rakstīts. Vecījā darībā Dievs daudz un dažādos veidos runāja, bet tad otrajā pantā mēs lasām iepriecinošu ziņu. Bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums cauri, palīdziet man, cauri dēlu. Dievs ir līdzis viņu visam par mantinieku, cauri viņu arī radījis visu pasauli. Wow! Tātad Dievs runāja cauri praviešiem, cauri valniekiem līdz... Noteiktam laikam tad atnāk Jēzus un tad viņš, Dievs mums saka to, caur šīm rakstuvietām un arī citām, ka tas viss bija labi, tas viss bija par svētību un tas bija tam laikam, bet ir atnācis kaut kas lielāks, kaut kas vērtīgāks. Viņš ir atklājies caur savu dēlu, viņš ir runājis caur savu dēlu. Ļaujiet man uzdot jums jautājumu, kā mēs varam zināt, ko Jēzus teica? Ko Jēzus darīja? Vai mums jāatrod YouTube'ā kāds gudrs cilvēks, kurš mums stāst šīs lietas? Visa pamats ir šeit. Dievs mums ir dāvājis, saglabājis savu vārdu, kur ir cilvēki, kuri bija līdzās Jēzum, piedzīvoja, redzēja, dzirdēja, un viņi to ir pierakstījuši. Ja mēs gribam redzēt Jēzu, Ja mēs varbām iepazīt Dievu un Jēzus ir Dieva pilnīgā atklāsme, tad mums tālu nav jāmeklē. Mums tālu nav jāmeklē. Un Dievs nekad nerunās pret savam vārdam. Ir kāda, kas saka, tas tāds iestarpinājums, ka mums vajadzētu ņemt tikai to bībeli un esot bībelis, kur viss, ko Jēzus ir teicis, ir sarkanā krāsā tie būt, un viss pārējais ir mazāk svarīgs. Bet ļaujiet tad man papasīšiem cilvēkiem, Kā mēs zinām, ko Jēzus teica? Kas to pierakstīja? Vai Jēzus pats to pierakstīja? <laughs> Tas sanāk tāda diezgan absurda situācija, jo mēs neticēsim tam, ko mācekļi rakstīja, kā atklāsim svētā gar spēkā, bet mēs ticēsim tam, ko viņi teica, ka Jēzus ir teicis. Viss, kas Bībalē ir rakstīts, jaunajā darībā ir rakstīts, tas viss mums ir par celušanu, tas ir noderīgs daudz un dažādos veidos, lai mēs to lietot. Un tas ir visa pamats. Kad Jēzus atnāca šeit virs zemes, tad tajā laikā Izrēlā dzīvojošajam nebija koncepta par trīsvienīgu Dievu. Mīkārši tu tici Dievam, ir viens Dievs, un mēs ticam vienam Dievam, bet Dievs ir trīsvienīgs. Un tāpēc mēs redzam ļoti interesanti, kā Jēzus dara lietas, kuras tikai Dievs var darīt. Viņš piedod grēkus, viņš dziedina, viņš izdzina dēmons, ko neviens cilvēks, lai cik svēts un pilnīgs arī nebūtu, nekad to nebija spējis izdarīt. Jēzus to darīja, par to viņi gribēja nomētāt akmeņiem, jo cilvēki tajā laikā reliģiskajai teic, ko viņš te taisās par Dievu. Viņš teica apgalvojumus, kuras nekad neviens nevarēja teikt, kā viņi ir Dievs. Ko viņš centās pateikt? Viņš centās iepazīstināt tā laika sabiedrību ar šo koncept. Viņš visu laiku uzsvēra, es neesmu tēvs, tēvs ir lielāks, tēvs ir kaut kas cits, es esmu dēls. Viņš pagodināja tēvu. Bet tad mēs redzam, kā notiek šī viņa kalpošana tā sākas ar ļoti interesantiem pavērsieniem. Cik es saprotu pēdējās reizes, kad tēvs no debesīm ir skaidi runājis, ir saistībā ar Jēzu. Pirmā ir, kad ir kristības. Jēzus tiek kristīts un tad viņš dzird un ir apkārt esošie dzird, ka tēvs apstiprina Jēzus. Tātad tas ir jauns koncepts tā laika cilvēkiem. Tēvs saka, tas ir mans dēls, uz viņu man ir labs prāts. Tātad esmu pilnībā apmierināts. Jūs esat grēcinieki, bet ar dēlu esmu apmierināts. Un kas pēc tam tālāk notiek? Apskaidrošana. Tas ir pirms krūsta nāvis. Jēzus tiek apskaidrots. Un kas tur notiek? Viņam līdzās parādās Mūzes un elī. Mācakļi ir sajūsmā. Tie ir viņu varoņi. Par viņiem, viņiem tik mācīs. Tie mums liecina par Mesiju. Tāds būs Mesija. Viņa sajūsmā, viņa saka, tavai taisīsim te, viss kopīgi dzīvosim. Un vienā mirklī fuh, pazūd visi ietekmīgie, visi svarīgie, visi... Uh, Vis, visi Dieva varoņi cilvēku ko Dievs ir Un tur stāv viens pats Jēzus, apskaidrotas mācīgi priekšā. Un tēvs no debesīm saka, tas ir mans dēls, viņu klausiet. Tātad pēc manas izpratnes. pēdējā reiz, kad tēvs runāja no debesīm, vispār bībalē mēs to redzam, ir apstiprinot Jēzu Kristu kā mūsu kungu un glābēju, Mesija un trīsvienīgā Dievu otro personu. Ko teica Jēzus? Jāņem 10. līdz desmitajā nodļā, divas septītajā mēs lasām ar tekstu, ko neviens cits kā vienīgi Dievs nevarētu teikt. Un Jēzus to pateica vairākārt. Un viņš tur rakst, saka, Mana savis, sakam kopā, mana savis dzird manu balsi, es tās pazīstu un viņas seko man. Un viņš saka, es tam došu mužīgo dzīvību un neviens neizraus viņas no manas rokas. Un tas psalmos tiek rakstīts par tēvu, ka neviens nevar izraut no viņa rokas. Un Jēzus šeit piesavinās to, viņš saka, es esmu tāds pats, kāds viņš ir, es esmu Dievs. Un neviens nevar mani no jūtas no manas rokas. Ko es šeit gribētu, lai mēs ieraugam? Vienalga, kā tu jūties, ja tu esi glābts, ja Jēzus ir tavs kungs, ja tu esi viņa avs, ja tu esi piedzims Dievu valstībā, tu dzirdi viņa balsi. Pasak to sev, pasakādams to blakus sēdošiem. Tu dzirdi viņa balsi. Jēzus neteica, ka būs kādi, tas ir iespējams. Ja ļoti, ļoti grib, tad var. Viņš teica, mana savis dzird manu balsi, tas ir pašsaprotam. Jo viņas ir kopā ar mani. Es gādāju par viņām, es rūpējos par viņām. Tu dzirdi viņa balsi. Jautājums ir, vai mēs to izšķirām, vai mēs to atpazīstam, vai mēs tai paklausam. Un tad Jēzus kalpošana sāks, viņš runā, viņš sludina, viņš kalpo, mēs visu to varam redzēt Dieva vārdā. Mēs varam iepazīt Jēzu, redzot to, kāds viņš ir, ko viņš ir teicis, un ko teica tie, kas bija viņam līdzās. Es pat atļautos teikt, ka ja Dievs... Kopš šī brīža vairs nereizi nerunātu. Ja kungs Jēzus no šī brīža līdz viņa atkal atnākšanai Nereize vairs nerunātu, mums ir vairākā vajadzīgs, lai mēs varētu dzīvot uzvarā. Mums ir vairākā vajadzīgs, lai mēs varētu dzīvot viņa spēku piepildīt dzīves. Mums ir vairākā vajadzīgs, lai mēs zinātu, kā dzīvot šajā laikā, kurā mēs esam. Jo mums ir viņa vārds. Tev ir viņa vārds. Protams, Dievas vēl aizvien runā. Dievas vēl aizvien aizskarmūs. Bet, kad Jēzus pēdēja vārda arī, tas man likās ļoti interesanti. Kad Jēzus savas kalpošanas laikā vairāk runā par svēto garu, un es vēl pieminēšu dažas no šīm rakstuvietām, bet viņa pēdēja vārda, ja neskaito reizi, kad viņš parādās vēl pāvilam, vīzijā, tad Jēzus pēdēja vārda bija par ko? Par svēto garu. Tēvs apstiprina dēlu Dēls kalpo parāda mums tēvu, parāda mums to, kāda ir Dieva valstība. Tad Jēzus dodoties pie tēva. Viņš saka, neko nedariet, neko nesakiet, gaidiet. Jūs saņemsiet svēto garu. Un, kad jūs saņemsiet svēto garu, jūs dabūsiet spēku. Un jūs būsiet mani liecinieki, asins liecinieki, gatavi adot savu dzīvību par patiesību, par Kristu. Un sanāk, ka Dēls aizajot apstiprina, Svēto garu, trīsvēnības trešo personu, Dievu ar mums. Un tas sanāk ļoti interesanti, jo mēs redzam, ka Jēzus teica, es neko nedaru, ko es neredzu tēvu darām, tātad Jēzus darīja tikai to, ko tēvs darīja. Un tagad vēlāk mēs lasīsim, kad Jēzus saka par svēto garu, ka svētais gars darīs tikai to, ko dēls viņam atklās, ko teiks, ko darīs. Vai redzēt šo trīsvēnības pilnību, šo vienību, Svētais Gars māju arī tevi un tāpēc kopš tā mirkļa, kad Jēzus, kad Jēzus paceļās pie Tēva labās rokas un atnāk Svētās Gars, sākas draudzis laiks, saki, šis ir mūsu laiks. Šis ir mūsu laiks, šis ir Svētā Gara laiks, Svētā Gara kalpošanas laiks, un tas man pārsteidz. Kad es gatavojos šim, es esam pieraduši runāt, Tēvs man teica, Kungs Jēzus man teica, un vēl es vien, Dievs runā, kungs Jēzus runā. Tas nav tik būtis tieši kādā vārdā, mēs nosaudzam, jo Dievs ir viens. Bet lasot apasur darbus, es sāku atklāt un redzēt, ka tur visur ir runāts par svēto garu. Tur ir pateikts nevis kungs Jēs, bet Jēzus gars atklāja. Mēs redzam, ka svētais gars aicina, svētais gars nošķir, svētais gars aizliedz, izsūta, palīdz, nāk, atgādina, piepild. Svētais gars pārņem šo pasauli, pārņem draudzi un darbojas tādā veidā, kā Jēzus bija pasludinājis. Tas nevienu nepārsteidz, jo Jēzus par to bija runājis, ka svētais gars nāks un darīs visu šīs lietas. Jā, laikos mēs redzam vecijā darībā 900 gadu laikā trīs reizes Dievas runā uz kādu izradzētu vīru, un tikai arī tad saistībā ar šo misiju, lai glābtu cilvēci, tad šodien mums līdzās ir svētais gars, kurš ir mūsu aizstāvs, kurš ir mūsu palīgs, mūsu padomdevējs, mūsu uzticamais draugs, mūsu labākais draugs. Un tāpēc nav tā, ka mums vienreiz dzīvē, Dievs kaut ko pasaka, jā, varbūt kāds fundamentāls lietas, kas maina pilnībā mūsu dzīves virzienu, jā, bet svētais gars visu laiku kalpo un mudina un aicina un ceļ un darbojas mū mūsu būt atvērtiem tā. Tāpēc Bīblē ir teicis, lai mēs negrēkojam pret svēto Garu, lai mēs neabeidinām viņu. Jo Tēvs ja tā var teikt, savu ir izdarījis. Dēls savu izd ir izdarījis līdz dienai, kad viņš atgrīzīsies. Šajā laikā svētais gars ir šeit, un Dievs tās un Dievs dēls, tau viņi arī šeit mājojam mūsos, tāpēc Bībeles saka par to, ka tie, kas ir adevušis Jēzus savu dzīvi un pieņēmuši Svēto gāru, ka mūsu sirdis Dieva ņēmas mājas vietu, un viņš tur nedzīvo viens. Viņš nāk ar trīsvienīgais Dievs nāk ar savu pilnību tevi. tāpēc depresijai nav vietas tevi, tāpēc bailēm nav vietas tevi, tāpēc nemieram nav vietas tevi, tāpēc slimība nevar pastāvēt, jo tu esi ar Dieva spēku. Un, kad mēs redzam to, tad mēs varam Ļautam reisīties vaļā, tad mēs varam tam reisīties vaļā svētais gars ar manī. O, Dievs tēvs ar manī, Visi šī dievišķā pilnība ir manī un es nepalikšu tumsā, es nepalīkšu trūkumā, jo Dievs darbojas manā dzīvē, vai kāds varētu teikt, āmen. Dievs darbojas, šis ir svētā gara laiks. Mēs redzam Jāņa 14. nodaļā, tur Jēzus teica 26. pantā, ka nāks aizstāvis svētais gars. Ko tēvs sūtīs manā vārdā, atkal šeit ir un Viņš tur rakstīts, tas jums mācīs un atgādinās visu, ko es jums esmu sacīs. Mācīs, ko mācīs. Mēs varam izlasīt, ko Jēzus ir teicis, bet svētais gars mums iemāca, ko viņš ir teicis. Mēs varam atcerēties, ko viņš teicis, bet svētais gars atgādina, atklāj Mums nevajag zināšanas, mums vajag atklāsmi. Zināšanās dzīvo reliģiski tipiņi. Mēs esam dzīvā Dieva draudze. Mēs esam paties dzīvi kristieši 21. gadsimtā. Jāņemēģa līdz 16. nodaļā, Jēzus runā par svēto garu. Viņš saka, patiesības gars nāks, kas jūs vadīs visā patiesībā, un tad viņš saka, mani celas goda, atkal šīs, mani celas godām darīsim, zināms, nākamās lietas, un viņš nedarīs neko, ko, 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 ko viņš neredzēs dēlu darām, un viņš saka, viss, kas tēvam, pieder pieder man, un to es dodu jums savu svēto garu. Vau! Wow! Lūk, tā tas darbojas. Tā tas darbojas. Bet mēs nonākam līdz šim jautājumam, un es drīz jau arī noslēgšu. Mēs nonākam līdz šim jautājumam labi, Vacijā darībā mēs redzam, mēs lasam Dievas fenomenālos veidos runā uz cilvēku. Bet kā viņš runā uz mums šodien? Kā lai mēs dzirdam viņu balsi? Kā lai mēs sadzirdam viņu? Un es, es esmu ielicis varbūt dažus tādus punktus, kas man šķiet ka ir visbiežākie, skaidrākais veids, kā dievs runā. Protams, ka visa pamats ir bībēl. Es turpināšu šo teikt, visa pamats ir bībēl. Visi atklāsumi par Dievu ir atrodamas šeit, Bībelē. Tāpēc ir kādi, kas saka, ka uh, grāmata, kas ir par Dievu, bet biezāk par Bībeli nevajag lasīt. Ja? Tā kā jūs, nu, tas ir tāds, ko es, es jūs mēs ņemu vērā. Viņš liekas, ka viņš var daudz vairāk par Bībeli pateikt. Bet Bībeli, kāpēc? Jo mācītājs nav lielāka autoritāte. Tāpēc, ka es neesmu lielāka autoritāte. Tavu mamma nav lielāka autoritāte. Tu pats neesi lielāka autoritāte. Kas ir tas, kas liecina par patiesību? Pēc kā mēs vērtējam to, kas mums tiek pasunāts, kas mums tiek teicis, ko mēs izjūtam, kādas vīzijas mēs redzam, kādu balsu mēs sadzirdam, ko mēs dzirdam sludinot, mēs to izvērtējam pēc Dieva vārdu. Šis ir patiesības standards mēraukla. Viss, kas nesakrīt ar šo, ir maldi. Ir meldi, tajā nav dzīvības. Tas tikai apzog un laupa. Jā, Bībelē nav pateicis, kur tev tieši strādāt, bet ir pateicis, kā tev strādāt. Bībali tev nepateiks, cik daudz bērnu tev vajag, ja vien to lasīs kāds vecās rakstuvietis, kur rakstuvietis. Bet, bet, ja mācīs tev kā udzināt bērnus, Bībali tev nepateiks, Bībali tev nepateiks, kur, kurus cilvēks izvēlēties par saviem draugiem, par saviem tuvākiem cilvēkiem, bet pateiks tev, Kā tev vajadzētu izturēties, kādus draugus tev vajadzētu? ko tev darīt ar savu dzīvi, kā veidot laulību, kā veidot stipru ģimeni, kā dzīvot svētu un Dievam patīkam dzīvi. Ja tu grib dzirdēt no Dieva, netieciēs pēc vizījām, netieciēs pēc visām šīm fenomenālajām lietām, ja tās tevi piemeklē, tas ir labi. Bet meklē viņu vārdā. Ljaulai Dievs runāt caur savu, savu vārdu un svētās gars solīs tev mācīt un atgādināt šīs lietas. Bet otrā lieta, kuru es drusku šodien, ir par svētā gara pamudinājumu, svētā gara pamudinājums. Un kā tas darbojas. Es domāju, ka tas kādreiz līdzīgi strādā, kā, nu, varbūt, ziniet, es dzirdēju par sieviešu intuīciju, kādreiz tas kaut kā līdzīgi iekšēja, mums jāmācās to atšķirt, kādreiz tā ir tā kā intuīcija, kādreiz tā ir klusi iekšējai bals no malas vai kādreiz pat mūsu tā izklausās pēc mūsu bals, bet mēs saprotam, ka Dievs uz mums runā, ka tas ir svētais gars, kurš mūs mudina, kurš mūsu aicina, kurš mūsu vada, vai kāda iekšējai izmaņa vienkārši par izšķiršanas dāvana, sapras saprast noteiktos laikos un vietās. Jēzus to ik pa laikam lietoja, viņš noprati cilvēku domas, ne jau, ka viņš zirdē, bet viņš saprata, kas patiesībā notiek. Viņš redzēja cauri rindiņā, un viņš spēja rīkoties pareizā un un veidā. Un, lūk, šeit ir tas, varbūt es kādreiz redzējuši mūtfilmas, tur kādam varonim uz viena pleca ir labais stēls, un uz otra pleca ļaunais stēls, un tad viens tur, un, otru, un otru, nē, tu esi to labi, nedari tā, tas ir ļoti slikti, nedari tā labāk. Un, lai gan tas, protams, ir mazliet smieklīgi attēlos, bet tie, kas esat staigājuši ar Dievu, jūs zinat, ka mazliet, Tam līdzīgi sajūta ir, jo Pāvils arī runāja par šo iekšējo cīņu, kas notiek mūsos. Un kā gan tā cīņa notiek? Tā notiek ar šo, šīm balsīm. Balsas, kuras cīnās par tavu uzmanību. Balsas, kuras cīnās par, par to, lai tu, viņām, lai, lai, lai tu viņām paklaus, lai tu rīkojies saskaņā ar tām. Nu, mēs varam iedomāties kādu reizi, kad tu teiksim, esi kādā parkā staigājies vai varbūt savā darba vietā, Un tu šo mazo kluso balsi, kas saka, neku pieeji tam kolēģim un, un vienkārši pajautā, kā viņam iet. Neko nesaka par evanģalizāciju, neko tur nesaka, o, es zinu, ka tev sāp, kā es trešais mazais pirkstiņš un Dievs tev grib dziedināt. Vienkārši, vienkārši papras, Un tad tā kā domā, labi, es varētu paklausīt, un pēc mirkana otrā bals ieslēdzās, un viņš saka, zina, ka tas kolēģis tāpat viņam, viņš ienīs tev, viņš ir tevi nobliķējis Facebookā, nezvai viņš gribēs tevi uzklausīt, labāk netuvojies viņam, viņš var panākt, ka tevi atlaidīs no darba. Un šīs abas balsas sāk komunicēt un runāt, un tā kā cīnīties par tā uzmanījumu. Tā jautājums ir, kam tu un jo vairāk mēs paklausam šai tumšajai, Miesīgajai balsī, jo grūtāk mums pēc tam ir paklausīt un sadzirdēt šo gaismas balsu un šo Dievu gara balsu, kas mūs vada darīt pareizs lietas. Nu, mēs varētu attiecināt arī uz attiecībām ar draugiem, vai varbūt bērnu audzināšanu. Nu, kādreiz bērni dara tādas lietas, ka tavu likās, nu, tā nevar. Tu no viens pustu dzirdi kādu balsi, kas saka, Vienkārši aizēja un to bērniņu un patur viņu kādu minūtu vienkārši apskaujoties, lai viņš nopuņķo tavu placu, bet krekli var izmazgāt, bet to, to dvēselīt Dievs grib dziedēt arī savu apskāvien, Bet tā otra, otra bala saka, nu nē, tā nevar izturēties, viņš nezinu, kas es esmu. Es esmu tētis, es esmu pampers, viņam mazgājis visu dzīvi, tā nevar, tev jāklaus man, un man pika laikam šā ir teta otra balsa saka, nu aizvie vienkārši samīlei, vienkārši pusminūti veldi savu laiku mīlestības. Tā kā es vakar, kad tu pēc darba brauc mājās un bī galīgi nospies un juties, ka kad, kad kad tu esi salaus un tu bī manā klātbūtnē, tad pat aizvie tagad samīlei to bērnu, lai viņš sajūtu dievu pieskārienu savā tev. Šī cīņa, kas notiek, ir kāda, kas cīnās ar finansajām varbūt kad, kad tu esi izdarījis kāds nepareizs izvēle savā dzīvē un tev ir palikušs druska un domā, jā, Jā, paņem aizbrauciet uz maķītu pēdējo maltītu pēdēt un tad jūs mirsiet. Vai tad tev būs jāiestājis bezdarbniekos un tā un tā. Bet tad tev otra balss saka, nu svētī, svētī to ģimeni. Noziedo dievu darbam, lieto to kā sēklu. Tad notiek šī cīņa un vai tu paklausi, vai tu padodies tam? Vēl ir daudz un dažādi veidi, kā Dievs mums var runāt. Mēs zinām, ka Dievs uz mums runāt savu kalpotājiem, Dievs mums ir devis dažādas kalpošanas dāvanas, kas šeit gan no platformas, gan personīgā līmenī, dažādās situācijās draudzē, ko Dievs lieto, draudz, lai celtu, lai runātu savu vārdu. Dievs mums vada ar savu mieru, kas ir, ja tev nav mieres par kādu situāciju, par kādu lēmu un par kādu izvēlu, Dievs nekad tev nesteidzinās, ja ir kā lieta, kas tev tūlīt jāieļecs, vai tu to palaidis garām. Es pārsvārdu domāju, ka tad tas visdrīzāk nav no Dieva, jo Dievs nekad tev ar steigu nekur negribēs iedzīt. Kādreiz Dievs lieto citus cilvēkus, brāļus un mā스크ristu Jēzū, lai pateikt mums lietas, kuras mums ir vajadzīgas šajā mirklijumā. Mēs zinām, ka Dievs runā ar mums. Kādreiz Dievs runā caur apstākļiem, Dažādos veidos. Dievs runā uz mums, bet visa pamats ir viņa vārds. Visa pamats ir viņu vārds. Un man šķiet, ka vieno no lielākajām atklāsmēm, kāda jaunajā ir atrodam, mēs redzam jāņemēģi līdz 4. nodeļā, kur Dievs, Dievs Jēzū Kristu pie akas satiek kādu meiteni, kur tā laika sabiedrībā netiek uztver par neko nozīmī, par neko lielu, ja Dievs izradzētu kādu, ar kuru komunicēt, kas var dzirdēt viņu balsu un tuvoties viņam. Tā nebūtu šī sievieta, viņa bija samarieta. Un Jēzus viņai saka šo vārdu, ka nāk stunda, viņš saka, bet tā stunda jau ir klāt. Kad īstie Dieva lūdzēja Dievu garā un patiesībā citiem vārdiem, te nav runa par kādu noteiktu vietu vai noteiktu laiku par kādiem īpašiem, kad tur saula sakrīt ar, ar mēnesi un tad Dievs ir paredzējis jau pirms iesākumiem laikiem, kad tieši tajā brīdī kaut ko viņš pateiks pasaulē saistībā ar glābšanas plānu. Viņš saka, nē, ja tu esi patiesi pielūdzējis, Dievs ir pieejams savu svēto gārtevu jebkurā brīdī. Un viņš runās tev." Un viņš runās tevi. Vai Dievs vēl aizvien parādās vīzijās, vai Jēzus vēl aizvien parādās cilvēkiem un runā uz mums? Jā, pavisam noteikti. Bet svētēs gars ir tas, kurš visu laiku kalpo un darbojās mūsu sirdīs, mūsu vadu spriekšu. Varbūt, ka ir kādi, kas šajā konferencē arī dzirdēja šo vārdu no, no, no kādu no mācītājiem, kurš teica, ka varbūt, ja tu nedziri Dievu balsi, ka, ja spē, nu, Atceries pēdējo lietu, ko Dievs tevi ir teicis, un man liekas, ka ir tādas lielas fundamentālas lietas, kur Dievs tevi ir pateicis un tev ir jāpaklaus, tas ir jādara. Bīblē pat ir teikts, ka ja vīrs neizturas labi pret savu sievu, tad viņa lūkšanas var tik raucētas. Un tad, tās ir attiecības, ar Dievu dzirdēt Dieva balsi un redzēt, kad kaut kas notiek viņa dzīvē. Un tomēr es tā padomāju, ka ja pēc pēdējās reizes, kad es nepaklausīju Dievam, es vairs nebūtu dzirdējis Dievu, tad es pēdējos 20 gadus nebūtu dzirdējis viņu Ik pa laikam svēties, garsts man pamūdina reizes tiešām, kad es palēžu to garām. Paldies Dievam, ka viņš ir tik šēlesirdīgs Dievs. Un tā kā ir lietas, zini, ja tu, ja tu gribi dzirdēt Dieva bals, un kā laiku neesmu iespējams, ka tavā dzīvē ir kaut kādas lietas, ko Dievs tev ir teicis. Sakārtot kādas attiecības, tikt vaļā no kādiem grēkiem. vis dažādākās lietas, un tev tas vienkārši ir jāizdara, lai tu varētu iet tālāk. Kā tu var sagaidīt, ka Dievs tev atkal un atkal teiks, tā līdzīgi ejot pie ir cilvēki, kas iet pie mācītāju pēc padomu un, zin ko, viņiem pasaka kaut ko, viņi tad atkal nāk pēc mēnešu un neko nav darījuši ar to, ko viņiem ir, ar to padomu, ar to vārdu, ko viņiem ir Dievs iedevis savu mācītāju. Tā tas nav pareizi, bet Dievs runā un viņš ir pieejams mums ik brīdi. Kā, ja tu nedzird Dievu bals, un es ceru, ka šodien jūs daudz sapratāt, ka jūs jau dzirdiet Dieva balsu, vai tikai vairāk sā koncentrēties un mācīties, paklausīt, bet problēma nav viņā, problēma ir tevi, jo viņš skaidri runā, un viņš runā saskaņā ar Dieva vārdu. Kā mēs varētu piecelties kājās, un mēs gribētu, ka mēs kā laika lūkt. Jūs ziniet, ka šī ir diena, kad mēs pieminam vasarspētu dienu, un... Mēs redzējām radikālus pārmaiņas, kas notika. Tad, kad svētais gars atnāca pār šo agrīno draudzi. Ja iepriekš jēzus viņs bija sūtījis un viņiem bija izdevies, bet tas bija tikai uz to noteikto laiku, kad viņi bija pilnvaroti jēzus, pilnvaroti kaut ko darīt un bija daudz lietas, kas viņiem trūka vēl aizvien. Tad atnāk svētais gars un visas, visi jautājumi tiek atbildēti. Visi jautājumi tiek atbildēti un viss šī dieva pilnība ir pieejama.